0: Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es lunes 8 de febrero y vamos a hablar de...
1: ¿Se puede aprender algo más de la antigüedad? Recordar, la fe crece cuando
0: se comparte. Bueno, pues seguimos con el tema de los lunes, con la historia de la salvación. Y tú nos sigues trayendo temas tan antiguos, María... ¿qué podemos aprender de ellos?
1: Esto me recuerda que hay niños que en lugar de llamar el Antiguo Testamento dicen el Viejo Testamento. (risa) Bueno, pues, ¿podemos aportar algo del Viejo Testamento? Sí, todavía. No, esto nos lo dice Jesús. Hay que ir sacando del baúl lo antiguo y y lo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues sacando lo antiguo podemos aprender porque, bueno, pues ya hemos visto, ¿no? El personaje de Abraham, el personaje de, de Moisés... Y ciertamente podemos aprender de ellos, ¿no? Y, y ojalá, ¿no? A veces lo que nos falta es aprender un poquito de, de la historia para, para no repetir eh, las mismas eh, los mismos errores. Pero eso nos cuesta, ¿no? Somos un poquito duros de servir, y, y entonces, bueno, pues cada vez eh, volvemos a, a caer en, en lo mismo, ¿no? Pero eso, en esta ocasión, vamos a presentar a nuestros oyentes la figura de de David y compartir un poquito que nos puede enseñar, ¿no? o que podemos aprender y, y aplicar a, a, al ámbito familiar eh, de este personaje. Bueno, yo lo primero que lanzaría la pregunta es eh, eso, ¿no? ¿Qué, ¿qué sabemos de David? ¿no? Bueno, te pregunto Virginia, ¿y tú de David qué sabes?
0: Pues era un chavalín que tenía muchos hermanos <risa> y un día llegó por ahí Samuel y dijo, tú te vienes conmigo.
1: Muy bien algo así no luego la lucha con goliath también no sí, suele salir sí, sí. Eh, eso no tanto en el catecismo Mi encuentro con el señor el, el primer catecismo recoge un tema dedicado a, a david y también en el catecismo testigos del señor también eh, aparece no en, en el catecismo jesús es el señor solo lo hace así como una pasada pero no no dedica un tema exclusivo a, a esta, a esta persona este, ah, no hace un tema exclusivo a este personaje bueno, de David es verdad lo que has dicho, de que, eh, bueno, lo primero es que hay que situar en, en qué contexto estamos del pueblo de Israel. El mm. pueblo de Israel va creciendo, va tomando conciencia de que es, es el pueblo de Dios y eh, quieren un rey. Quieren un rey pues porque los demás pueblos tienen un rey entonces, ¿cómo nosotros no vamos a tener un rey? Es verdad que consideraban que Dios estaba con ellos y que era su rey pero esto de que no saliese delante de ellos en las batallas como los reyes de los demás pueblos, bueno, el caso es que al final ya está, Dios accede y dice, venga, os voy a dar un rey, Ateneos a las consecuencias, pero venga, si queréis un rey, ahí eh, yo os lo voy a, a facilitar, ¿no? Y entonces el primer rey es el rey Sa, eh, Saúl, que al principio muy bien, pero luego, bueno, pues su corazón, no, eh, curiosamente se va llenando de algo que hoy nosotros también adolecemos, que es de la envidia. Entonces, ante las hazañas de David, que ciertamente es un muchacho, me me gusta mucho uno de los aspectos que quiero destacar, es que cuando el profeta va, porque Dios lo envía a que vaya a la familia de Jesús, y eso, ¿no? Le presentan a todos los hermanos, solo falta este que está, eh, que es el pequeño y está pastoreando. Y, y eso, ¿no? Dios le tiene que decir a, al profeta, ¿no? No te fijes en, en su apariencia ni en lo elevado de su estatura. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los, a los ojos, más el Señor mira el corazón. ¿no? Esto nos lo dice el primer libro de, de Samuel, ¿no? Y entonces, eh, qué bonito, ¿no? Dios mira al corazón, no mira eso... ¿no? Porque el profeta cree que está delante del futuro rey ¿no? al que tiene que, que consagrar, pero no. Y yo me pregunto, ¿no? ¿cuántas veces nosotros también eh, miramos a los ojos y no miramos el corazón de, de las personas? ¿no? Y qué fácil nos sé, es hacer juicios, eh, etiquetar a las personas, eh, sobre todo ¿no? en, en el ámbito de la familia, con los hijos… Qué importante es descubrir el don que tiene cada uno, que no significa que eso, ¿no? uno es el, la estrella y el otro es el estrellado. No, sino que, que cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su, sus dones con los que Dios le ha bendecido y que a veces, bueno, pues nosotros nos podemos confundir, ¿no? Y, y eso, eh, el que brilla mmm, parece que creemos que tiene más al Señor, ¿no? O tiene más cualidades eh, por parte del Señor y a lo mejor no. O a lo mejor es el que que el Señor se quiere servir este otro, ¿no? Entonces, qué importante me me resulta esto, eh, cultivar este cuidado de mirar al corazón por parte de de los padres, ¿no? Eh, También en el ámbito de, bueno, pues si nos está escuchando algún profesor de de cualquier área, ¿no? Donde, bueno, pues ves que unos niños destacan, que otros no. Tener esta actitud que nos invita el Señor, ¿no? De, De mirar al corazón y destacar lo lo especial que hay porque porque Dios lo ha elegido, no saber cuál es la, la misión que Dios le confía y, y así poder ayudarle a desarrollarla, no porque si siempre lo vamos dejando marginado ¿no? o, o, o pensamos que este no vale, eh, bueno pues eso o sea, mira, hace.
0: Mira a su padre, porque yo quiero recordar que la lectura cuando Samuel va con el primero ay este sí, este sí, Dios le dice no, este no. Este no, este no. Y el padre le va sacando a hijos, a hijos, a hijos, y cuando le dice a todos que no, el profeta le tiene que preguntar al padre, ¿no tendrás alguno más? Y el otro entonces cae y dice, ah, sí, tengo otro más. <ríe> Se había olvidado de él. Sí, sí, <ríe> sí, sí El más ver. pequeño, es verdad. No había caído, claro, no había caído de él, ¿no?
1: <ríe> Imagínate. Sí. Entonces, eh, bueno, esto es lo primero que ya podemos aprender de, de este personaje, ¿no? Y de este contexto que nos ofrece el, el, el Antiguo Testamento. También me gusta mucho, ¿no? Y, y leyendo capítulos en, en el libro de, de Samuel, ¿no? Porque siempre David, eh, cuando se habla de él, se dice el Señor está con él, ¿no? Y entonces, eh, curiosamente, ¿no? Cuando, bueno, pues Saúl eh, necesita, ¿no? Tiene un mal espíritu y entonces le proponen que alguien le toque música para, para que el mal espíritu se, se vaya de él, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es, así es como eh, David llega a a ser servidor en, el, en la casa de, de Saúl, ¿no? con, con el tema de tocar el arpa y apaciguar ese mal espíritu que a veces le, le tienta. ¿no? Y cuando lo, lo propone, ¿no? eh, quien propone a David, dice es que eh, el Señor está con él. ¿no? Y en distintos momentos, eh, como reiterativamente, el Señor está con él. no Y, y qué bonito, no mirar a, a los hijos, mirar a Sara, mirar a, a, a Jesús ¿no? y decir, el Señor está con él. ¿no? Porque, porque el Señor eh, acompaña a cada uno de, de nuestros hijos, acompaña a cada persona. Si nosotros también cuando hablásemos de los otros eh, pudiésemos afirmar esto y además afirmarlo en sentido ¿no? súper positivo. ¡Qué bonito! ¿no? Incluso yo recordaba que, eh, que cuando celebramos la Eucaristía, eh, uno de los diálogos que hay, el primero, que establece el sacerdote con la Asamblea es «El Señor esté con vosotros» con tu espíritu, con tu espíritu. ¿No? entonces esta presencia de, del Señor ¿no? que, que el pueblo de Israel vivía con tanta normalidad ¿no? nosotros hoy, sobre todo en, en España ¿no? quizá en, si algún, hay algún oyente de, de América Latina eh, la presencia del Señor creo que todavía se tiene como más constancia de ello ¿no? y, y el hecho de pedir la bendición ¿no? detalles que, que hablan de una cultura que todavía se mantiene más en en esa presencia del señor no pero nosotros por lo menos las familias cristianas los los que buscamos eh, vivir en esta presencia del señor pues saber que el señor está en medio de de nosotros y no una de las aventuras que que siempre conocemos de de david es su lucha con goliath no de hecho eso eh, él llega al campo de donde se está la batalla Él no llegaba como soldado. Él llegaba porque su padre le había enviado con alimentos para, especialmente para sus hermanos, ¿no? Y de hecho esto que es reiterativo en el ser humano, ¿no? La envidia, porque cuando se acerca a su hermano, ¿no? Y le pregunta eh, David ingenuamente, ¿no? ¿Quiénes son estos que que han atentado contra el ejército del Dios vivo, además también la certeza del Dios vivo, y todavía no había recibido la revelación de que eh, el Hijo de Dios iba a tomar carne humana, iba a estar en medio de nosotros, pero la certeza de que que el Dios vivo eh, estaba con con el pueblo de, de Israel que luchaba, ¿no? Y el hermano le responde fatal porque, a ver, este mocoso que está aquí, aquí ha venido, que si, ¿quién se cree? no? Uf, otra vez no, la envidia en el corazón de, del hombre ¿no? Que rechaza, que rechaza pues el proyecto de Dios porque se sirve de este muchacho, de su onda, para vencer a, a este personaje, a, a Goliat, ¿no? que atentaba de tal manera al ejército del Dios vivo. ¿no? Y, y es muy bonito ¿no? porque David claramente dice, yo es que no vengo con, con grandes eh, propuestas por, por mi parte, ¿no? Yo es, nada, vengo con una onda y vengo en nombre del, del Dios vivo, ¿no? Y si él lo tiene a bien, pues salvará a su pueblo pues por medio de eh, por, por medio de este siervo suyo que quiere ser instrumento, ¿no? Y Dios se sirve de él y pues vence no al, al Goliath, le da la victoria, pero claro, esto en el rey Saúl, en lugar de generar y decir, qué bien, ¿no? El señor está con nosotros y está por medio de este muchacho, pues, pues vamos a dar gracias. Pues no, su corazón, ¡buah! aquí ya esto de que fueran cantando, eh, Saúl vence a 10.000 y, y David a 100.000, no, mal, 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 mal. ¿No? Lo lleva fatal y entonces ya pues eh, genera no esta lucha. ¿no? entonces estar atentos no así en nuestro corazón se suscita pues eso la envidia la, la rivalidad no el querer ser eh, quien, quien dios no pretende que seas no pero que cuando queremos dar ese, ese listón ante ante los demás no cuánto mal genera en nosotros y además eso que puede ser una lucha a muerte eh, contra el contra otra persona, ¿no? Entonces, bueno, este aspecto también lo destaco de, de David, y algo también que se me hace eh, especialmente bello en este personaje es su amistad con Jonatán, ¿no? con el hijo de Saúl, que, que se estrecha, se genera con ellos una relación tan, tan estrecha, ¿no? Porque eh, Jonatán amaba a David como a sí mismo. ¿no? Ya, ya vivía el Evangelio sin haber llegado a la revelación de Jesús, lo amaba como a sí mismo, ¿no? Y de hecho así da la vida por él, ¿no? en el hecho de que, de que cuando Saúl está súper enfadado, pues al final hace que, que David pueda huir y le da la señal de que ciertamente su padre lo quiere matar, ¿no? porque jonathan al principio dudaba, ¿no? bueno yo creo que mi padre no, es, no está en esa actitud ¿no? de quererte matar, ¿no? pero cuando descubre que sí, no duda en enviar ¿no? ese mensaje, sí, en encontrarse ¿no? y además es muy bonito porque nos dice el texto sagrado que se dieron un abrazo, ¿no? eh, se, se fundieron en un abrazo ¿no? qué bonita esa amistad pura que aunque mi padre ¿no? y, y Jonatán se queda al lado de su padre ¿no? que podría haber dicho mm. bueno pues ahora <ríe> ahí se queda mi padre y yo sigo la amistad sino que esa lucha interior que tendría Jonatán entre la fidelidad a su padre y la fidelidad a la amistad con David pero supo estar en su lugar era estar al lado de su padre pero no por ello eh, facilitar ¿no? que él hubiera podido traicionar a David y, y facilitarle la muerte ¿no? Pero pero sabía que Dios estaba con él, ¿no? Y que él no quería atentar contra eso. Entonces, bueno, fíjate, ¿no? Si vamos aprendiendo de, de este personaje es La que
0: la vida de David tiene muchísimos matices y muchísimas anécdotas. O sea, es que podíamos pararnos a contar tantas anécdotas, ¿no? También de esa etapa de, de cuando estuvo pues con Jonatán, que sí aquí, que sí Cuando... Me acuerdo también de una anécdota que cuando David eh, tuvo acceso, o sea, el Señor dispuso todo, porque donde se, donde se escondió David en una cueva para que no le encontrara a Saúl, Saúl entró para hacer sus necesidades. Entonces, mm. David se escondió, cogió un trozo del manto y, y después le demostró al rey, mira, te he tenido a, a la altura de, de mi espada para poder matarte y no lo he hecho. ¿No? También la fidelidad a Dios. David no, yo creo que no quería no quería matar a Saúl porque en el fondo era el rey de Israel. Aunque... aunque Le había
1: sido consagrado. Eso es,
0: Dios le había elegido a Saúl. Entonces, por respetar esa decisión, incluso aunque Saúl estuviera siendo eh, eh, infiel a Dios, Dios no era infiel a Saúl. Entonces, David tenía mucha reverencia a esa elección que Dios había hecho.
1: Claro, eso, vemos a lo largo de... Del texto, ¿no? Del el libro 1 y 2 de, de Samuel, como eh, David, perdona, en varias ocasiones. Esta que, que comentas, pero lo hace en varias ocasiones, ¿no? Lo cual también nos muestra pues, ese corazón que, que tenía David, ¿no? Y también nos puede a nosotros eh, hacernos cuestionar, ¿no? Eh, eso, yo estoy dispuesto a perdonar a mis, a mis enemigos. <risa> eh, de hecho, es que Saúl era un enemigo a muerte. Quiero decir que a lo mejor yo no tengo enemigos a muerte. No, pero tengo enemigos, bueno, pues porque eso, eh, me he sentido tratado mal por esa persona, ¿no? he sentido que me ha eh, traicionado o, o yo qué sé, ¿no? miles de historias que, que a veces se asientan en el corazón. Pero, pero qué bonito, ¿no? Que, que David eh, supo perdonar. ¿no? sabía perdonar ¿no? y, y aunque tenía la posibilidad de, de matar eh, nunca no siempre trató con bondad y además eso también es no solo con saúl eh, sino que trató con bondad a quienes pertenecían a su familia no es muy bonito cuando también el, el libro sagrado nos habla de cómo trató al hijo de jonathan que era que estaba tullido de pies ¿no? y, y lo llevó a comer a su casa es decir lo, lo metió en, en, en casa en, para, para que estuviese ¿no? y comiese a su mesa, ¿no? lo cual en aquella época era toda una señal ¿no? de, de que eso nunca tuvo nada en contra de esta familia a pesar de que lo persiguieron a muerte y que bueno, pues lo mataron pues porque Dios tenía otro proyecto, pero, pero si no, si hubiera dependido de ellos... Eh, ¿no? Entonces, qué bonito, qué bonito el, el corazón de, de David, pero tampoco nos oculta el texto sagrado sus pecados.
0: Claro, si es que David... Después, cuando empezó a ser rey, eh, ¿qué pasó? Esa fue una grande, ¿eh?
1: Sí, la de la mujer de Urias eh, fue, <ríe> fue muy triste, ¿no? Muy triste que al final, pues, eso, porque dese de eh, hacer con la mujer de, de uno de sus soldados, pues eh, al final llevase a la muerte a, a este soldado a, a Urias, ¿no? Es verdad, ya está, ¿no? Cuando el corazón, pues ya está, que, que David era humano. Y y es verdad que el Señor estaba con él y que tenía estas actitudes preciosas, pero también, bueno, pues adolecía de de las consecuencias del pecado y y hubo momentos en los que se dejó.
0: Sí, sí, yo, vamos, y gracias a eso tenemos el gran Salmo, el Miseré, el Salmo 50. Yo, Yo siempre, la verdad es que cuando veo a santos, eh, o sea, a veces cuando nos cuentas la vida de santos, este santo era, es que rezaba 10 horas desde que tenía 5 años, digo, a mí yo, me cuesta mucho identificarme con eso, <risa> no, no sé si yo voy a llegar a ser ese santo, no. pero cuando vemos a santos que pecan, como David, qué tal, pues te identificas con mucha facilidad porque dices, mira, si él ha salido, yo también, yo también.
1: Claro, lo bonito es su confianza en la misericordia sí. de Dios, ¿no? que también nos, nos presenta, ¿no? siendo del Antiguo Testamento, nos presenta un Dios misericordioso, uh-huh. compasivo, precioso, ¿no? Eh, precioso, ¿no? Para, para eso, ¿no? Como ir atisbando en el Antiguo Testamento, cómo Dios se va revelando, y también se va revelando, eh, por esto, ¿no? Entonces, uh-huh. qué bonito. Y cuánta lección para para nuestro día a día. Sí,
0: sí. Hoy nos hemos alargado un poquito más y es que podríamos seguir hablando (ríe) sobre la vida de David. Tiene tantas cosas sobre las que hablar, pero bueno, vamos a parar aquí. Hemos sacado, yo creo que muchas lecciones para para aplicar en nuestra familia y y esto es todo por hoy. Eh... Si tenéis dudas o comentarios podéis escribirnos a evangelizacion.conferenciaepiscopal.es Ya sabéis que podéis darle estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio según la plataforma desde donde nos estéis escuchando para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día.
1: Adiós.